0: Alors, ce matin, vous allez peut-être dire « coudon, ce pas un sermon, c'est une conférence ». Oui, en effet, ça va être une conférence-sermon ou sermon conférence c'est selon. Euh, je reprends donc la deuxième partie de ce que j'avais apporté à la conférence « Bonne nouvelle à Paris » en mai dernier pour me donner un peu de vacances pendant l'été tout en continuant à prêcher. Alors, dans, euh, aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu, de la clarté de la parole, de la doctrine de la perspicuité, qui veut dire la clarté. J'aurais pu juste dire la doctrine de la clarté des Écritures, mais ça aurait été moins sophistiqué, Vous auriez, ça ferait quelque chose de petit peu plus euh, pompeux. Donc, euh, la perspicuité, c'est la clarté des Écritures, et c'est ce qu'on vient de chanter, la parole de Dieu est claire, euh, et, euh, la parole des hommes qui vient... Euh, euh, assombrir. L'homme veut, par son pouvoir, imposer sa parole sur la terre. Il veut que ce soit son discours, sa vérité, ses commandements qui dominent, mais les justes sont délivrés par la parole de Dieu. Dieu donne sa parole et Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, elle nous libère. » Alors, on va parler de cette doctrine-là, mais dans la perspective protestante. Alors dans mon bureau, ceux d'entre vous qui ont eu le privilège d'entrer dans le Saint des Saints ont pu remarquer <rires> un beau tableau, une représentation euh, par le peintre Anton von Werner, moi aussi je dis des grands noms allemands, qui est Luther à la diète de You, Mon gars de diapo, il n'est pas réveillé. Bon, merci. Voilà. Donc, Luther à la diète de Worms, c'est un grand moment dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la Réforme. C'est en 1521, donc quatre ans après le début de la Réforme, où Luther, avec Louis ses 95, thèses sur la porte de Wittenberg. Et donc, on a Luther qui est debout devant l'empereur Charles V, où il est sommé par les autorités religieuses et civiles, de se rétracter de ses écrits, euh, de se rétracter de sa doctrine et Luther dit, si on ne me convainc pas par le témoignage de la parole de Dieu, je ne, peux, je ne peux pas me rétracter, je ne peux pas me fier simplement au concile ou à, à l'autorité de l'Église parce qu'il euh, y a eu des contradictions et le seul témoignage euh, que je vais recevoir, c'est celui de la parole de Dieu. Donc Luther se tient debout devant l'empereur et s'appuie sur la parole de Dieu pour défendre la, euh, la justification par la foi seule. Et donc, c'est un grand moment, un grand moment historique, euh, donc d'avoir ce, ce, ce simple moine qui a ébranlé l'Europe et le monde et euh, que, 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 que l'Église, l'histoire de l'Église prend une trajectoire différente à partir de ce moment-là. Euh, mais c'est aussi un point de rupture historique entre deux conceptions du christianisme, le protestantisme d'un côté et le catholicisme de l'autre. Et ce qu'il y a à la base de ces deux conceptions différentes de la foi chrétienne, qui ont beaucoup en commun, il ne faut pas dire que tout est euh, aux antipodes et opposé entre les deux, euh, mais le point de, de, de rupture, c'est vraiment le sola scriptura, duquel toutes les autres divergences euh, apparaissent. Mais euh, si, si on arrive au point de rupture entre les, les protestants et les catholiques, euh, qui va se consommer là, dans les décennies qui vont suivre, euh, dans différentes euh, ramifications euh, dans, du côté protestant. Euh, ce n'est pas le point de départ de ces deux conceptions divergentes. Déjà, euh, au cours du Moyen Âge, est apparue euh, une, une, une conception qui, qui était en rupture, je dirais, avec ce que les, les, les pères comprenaient de la source de la vérité, euh, où dans, au cours du Moyen Âge, l'Église romaine a de plus en plus donné de la place à la tradition. Et je vous cite un petit extrait de ce que Louis Bercoff écrit dans son introduction à la théologie systématique. Il dit « La conviction que la Bible est la parole de Dieu n'a pas été infirmée au cours du Moyen Âge. Cependant, l'idée qu'il existe une révélation de Dieu non seulement écrite, mais aussi orale, commença à se répandre. » Donc, on croyait encore au Moyen Âge que oui, la Bible est la parole de Dieu mais qu'il existe aussi une autre source de révélation, qui n'est pas la révélation écrite, mais une révélation orale, qui serait la tradition. La notion d'une tradition apostolique transmise de génération en génération s'est progressivement imposée. Cette tradition était considérée comme nécessaire à l'établissement de l'autorité de l'écriture et à la démarche de son sens propre. On disait que sans l'aide de la tradition, l'Écriture risquait d'être interprétée de façon si discordante que son autorité serait complètement détruite. Le développement de cette théorie a été préjudiciable à une juste conception de l'Écriture. Il est vrai que la Bible était toujours considérée comme la parole infaillible de Dieu, mais son autorité et son sens propre dépendaient de la tradition, c'est-à-dire de l'Église. Donc, l'enjeu, c'est ce que l'Écriture dépend de l'Église, de l'interprétation de l'Église, ou est-ce que l'Église dépend de l'Écriture? Est-ce que l'Écriture est au-dessus de l'Église ou l'Église est au-dessus de l'Écriture? Deux ans avant la diète de Worms, Luther a participé à un débat qui a été le commencement dans sa pensée de ce, ce point de rupture. Luther n'avait pas conscience, en clouant ses 95 thèses qu'il Déclenchait tout un, tout un débat qui allait amorcer cette euh, immense réforme. Et son idée, ce n'était pas de, 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 de repartir une autre Église, euh, mais de, 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 de réformer certaines pratiques abusives, entre autres la vente d'indulgence. Euh, et donc, deux ans avant la diète de Worms, deux ans après avoir cloué les 95 thèses, donc entre les deux événements de 1517 et 1521, Luther se retrouve dans un débat à Leipzig contre. Johann von Eck. Et donc, ce n'est pas un petit euh, débat là, qui durait euh, une soirée, là, mais euh, c'est un débat de, de presque deux semaines, une vingtaine, plus, que de, plus de deux semaines, une vingtaine de jours, où finalement, euh, c'est la faculté de théologie de l'université d'Ingolstadt, avec euh, Eck d'un côté, contre la faculté de théologie de l'université de Wittenberg, qui s'affronte à l'université de Leipzig. Et donc, euh, le but de ce débat n'était pas tant le temps de parler de c'est quoi l'autorité pour déterminer la foi ou les doctrines qui doivent être crues, mais de plutôt débattre euh, de la question du salut, de la question des indulgences, des sacrements. Mais bientôt, la question de l'autorité allait émerger dans cette disputation. Donc, euh, tout ça a lieu, encore une fois, non seulement devant des humanistes, des universitaires de l'époque, mais on a aussi Georges de Saxe, qui, qui représente l'autorité civile, qui assiste à ces débats. Et euh, donc, il débattent du libre-arbitre, du salut, de la grâce, des indulgences, et Eck, l'adversaire catholique de Luther, euh, s'en prend à lui en essayant d'associer Luther à Johann Hus, euh, Jean Hus, donc le réformateur catholique. Tchèque qui a péri un siècle auparavant euh, au, au, au concile de Constance en 1415, Eck euh, considérait que c'était seulement la parole de Dieu qui était infaillible. Il remettait en cause l'infaillibilité du pape, questionnait certaines doctrines de l'Église. Et donc, euh, Eck est en train de dire ben, "Luther est comme le nouveau Jean Hus, un hérétique qui a été brûlé par l'Église." Et donc, ça vient. Euh, associer tout le mouvement de Luther à un courant qui était perçu comme étant hérétique, ce qu'on appelle les bohémiens, hein, parce qu'ils venaient de la bohème et Jean Eck, et donc pour Georges Saxe d'entendre ça, c'était la plaie, hein, les bohémiens, et, 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 et donc Luther est en train de nous reproduire une deuxième bohème, et tout ça, ça avait fini avec un gros bain de sang, un siècle plus tôt, parce que les supporters de Eck n'avaient pas accepté que l'Église brûle leur, leur pasteur. Et donc, Luther se dissocie de Hec il le croit à ce moment-là comme, comme un hérétique, mais il dit que certaines des idées pour lesquelles Eck a été brûlé un siècle plus tôt étaient des idées évangéliques, c'est-à-dire qui, qui correspondent à l'évangile biblique. Et donc, Eck rétorque à Luther, mais par quelle autorité pouvez-vous déclarer que certaines idées d'un hérétique sont vraies? Alors, Luther, vous vous opposez au Saint-Concile de Constance, et vous vous opposez à la Sainte Église catholique. Et, et donc, est-ce qu'on doit comprendre que c'est vous contre l'Église, et donc on devrait suivre un homme plutôt qu'une institution qui est la colonne et l'appui de la vérité? Alors, quel point d'appui Luther allait-il prendre pour rétorquer à son adversaire? Et c'est là où Luther n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment-là l'antagonisme qui l'opposait à l'Église. Luther ne se voyait pas comme un fils rebelle de l'Église catholique. Il se croyait un bon catholique. Il voulait simplement réformer cette Église, des pratiques abusives. Et c'est le point tournant dans ce débat où Luther comprend que l'opposition n'est pas entre lui et l'Église, mais entre l'Église et la parole de Dieu. Et donc Luther commence à défendre ses idées en s'appuyant sur le Sola Scriptura. On n'est pas en 1519 avec un, une doctrine du Sola Scriptura tout bien élaborée, mais l'idée émerge dans la tête du réformateur à ce moment-là. Si j'ai le choix entre me ranger du côté de l'Église ou de la parole de Dieu dans toute sa clarté, qui est contredite par l'Église, choisis la parole de Dieu. Et c'est là que deux ans plus tard, il va se tenir debout pour dire « je ne m'appuie sur la parole ». Donc, le débat de Leipzig termine. Euh, le débat continue par écrit par la suite. Eck et Luther euh, écrivent sur la place publique « Sainte insultent insulte, se traite de gros porcs » et de toutes sortes de noms comme ça. comme Les Allemands aimaient bien à cette époque-là euh, s'injurier. Et Eck va jusqu'à Rome pour obtenir une bulle papale d'excommunication de Luther, la bulle exurgée Dominique. Il obtient en juin 1520. Et dans cette bulle, ben, les idées de Luther sont déclarées hérétiques. On lui donne 60 jours pour se rétracter. On doit brûler tous ses écrits. Euh, et donc, euh, le 10 décembre 1520, qu'est-ce que Luther fait avec la bulle papale? Il la brûle sur la place publique. En lisant le psaume 21, il, euh, par le fait même, il brûle le droit canon, toute euh, finalement l'autorité romaine du Moyen-Âge euh, et d'autres écrits de ses adversaires catholiques en disant que son appui, c'est la parole de Dieu. Le psaume 21, c'est Dieu qui euh, prend le parti de David contre ses adversaires, puis Seigneur, je m'appuie sur toi, c'est toi qui me délivres, et mes adversaires perdent la face. Et donc voilà euh, la déclaration d'indépendance de, des protestants. Euh, et donc c'est pour ça que Luther va être convoqué quelques mois plus tard à Worms devant l'empereur, parce que bien qu'ils l'ont excommunié, ça n'a rien fait. Il continue à écrire, puis les gens se rallient. À la fois, donc, on, est, on va passer le problème de, de, de Rome à l'empereur du Saint-Empire germanique de l'époque. Mais donc, toute la question qui est en jeu, c'est qui a l'autorité pour déterminer le salut? Est-ce que c'est l'Église qui dit qui est sauvé, comment est sauvé, et qui sauve par ses sacrements, ou c'est la parole de Dieu qui nous déclare ce qu'on doit croire pour être sauvé, et personne ne peut nous dérober ce salut par quelques... Euh, manipulation ou malhonnêteté ou, 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 ou désir que ce soit qui pourrait être contraire à la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est l'Église qui est la source de la vérité, l'autorité finale, ou est-ce que c'est l'Écriture sainte? Et donc, à partir de Worms, donc, comme je l'ai dit, le christianisme d'Occident est scindé en deux conceptions. On a d'un côté le christianisme protestant qui est sola scriptura, et en réponse à cela, on a la conception sola ecclesia des catholiques romains. C'est l'Église seule, hors de l'Église, point de salut. De sorte qu'en 1545, donc quelques années après, l'Église va enfin, l'Église romaine, convoquer un concile pour répondre à la réforme et aux problèmes luthériens qu'on appelait à l'époque. Donc, 1545, quelques décennies plus tard, c'est le concile de Trente. Et dans ce concile... C'est un point tournant pour l'Église catholique aussi où ça va être clairement établi par concile qu'il euh, y a deux sources de révélation, l'écriture et la tradition. Et de plus, l'interprétation de l'écriture, elle est réservée au magistère. Ce n'est pas euh, vous quand vous lisez la Bible, euh, le, 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 le simple curé même qui, qui peut interpréter la Bible, c'est le magistère romain c'est-à-dire les évêques en communion avec le pape, qui serait le représentant de Pierre, et c'est à eux seuls que revient le droit d'interpréter la parole de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le catéchisme de l'Église catholique romaine, euh, c'est la version de 1998, la question 85, nous lisons la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise. Vous voyez les deux sources, l'écriture et la, la, la tradition a été confié au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. » Alors, voilà deux conceptions. D'un côté, les protestants disent c'est la parole de Dieu seule et il n'y a pas une autorité au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'interprète elle-même, et on va voir comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, c'est l'Église qui est canonique, qui est infaillible. Maintenant, c'est bien beau croire au « sola scriptura », mais est-ce que c'est un principe qui est véritablement viable? Si on regarde le protestantisme, et c'est l'accusation que les catholiques nous portent, c'est de dire, bien, regardez votre sola scriptura, ce que ça donne, des milliers de dénominations, c'est le tohu-bohu. il n'y a pas d'ordre, il euh, n'y a, a pas de, 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 de cohésion, euh, c'est chacun pour soi, chacun interprète, euh, chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux pour reprendre euh, l'expression du livre des juges. Euh, et donc, chacun interprète la Bible. C'est n'est pas sola scriptura, c'est solo scriptura. Chacun lit la Bible en solo. Alors, qui peut vraiment comprendre et interpréter correctement l'Écriture? Voici le plan pour le reste de cette présentation, de ce message. On va parler de la perspicuité de la parole de Dieu, la clarté des Écritures. Ensuite, la subjectivité de la parole de Dieu. Ce problème-là... Euh, qu'on n'a pas le choix de lire la Bible avec nos propres lunettes, est-ce que ça nous empêche, par le fait qu'on a des lunettes, une culture, un arrière-plan, de vraiment comprendre le sens objectif de la parole de Dieu et finalement, l'interprétabilité de la parole de Dieu. Comment elle doit-elle être interprétée? Et je vous donnerai trois principes d'interprétation qui sont essentiels pour maintenir le sola scriptura. Prions. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée. On a chanté ses gloires et ses, ses attributs. Et on te demande de nous aider maintenant à l'écouter attentivement et qu'on puisse vraiment connaître cette liberté, cet affranchissement, Seigneur, de tous les discours mensongers, euh, diaboliques qui sont dans le monde et parfois qui s'infilent dans l'Église, qui veulent nous rendre captifs. Mais on veut connaître la pleine liberté par la clarté de ta parole et la joie que cela nous procure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour euh, affirmer le premier point, euh, l'Écriture l'affirme sans embâge. On n'a pas besoin d'être... Euh, un grand interprète de la parole de Dieu, pour se rendre compte que la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est claire. Elle n'est pas présentée comme une révélation mystérieuse et compliquée que seuls les initiés peuvent comprendre selon tel ou tel rite spirituel ou selon telle ou telle euh, instruction théologique. Euh, la parole de Dieu est claire, limpide, simple, que même l'enfant ou l'ignorant peut la saisir. Psaume 19, 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Or, on n'est pas ici devant une parole qui, qui, se, qui se présente à nous comme quelque chose de compliqué. Réalisons que Dieu lui-même affirme la perspicuité de sa parole, la clarté de sa parole. Alors, ceux qui nous disent... Non, l'écriture n'est pas claire. Regardez, tout le monde a une interprétation divergente. L'écriture est confuse. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre entre, entre nous. Ou euh, refusons euh, l'affirmation catholique qui dit « L'écriture est trop complexe pour que le simple croyant puisse l'interpréter lui-même. Euh, » C'est un livre qui a été longtemps à l'index. Les croyants n'étaient pas autorisés à lire la Bible chez les, les catholiques. Refusons cette accusation d'équivoque sur la parole de Dieu. Parce que Dieu dit de sa parole qu'elle est claire. Alors si Dieu dit qu'elle est claire, qui est l'homme pour dire qu'elle n'est pas claire Écoutez encore ce qu'on retrouve dans le psaume 119, le psaume de la parole, qui nous dit au verset 98 et 99, Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il devient sage simplement à méditer les, les, les commandements de Dieu. Hein? Ce n'est pas avec un doctorat qu'il devient sage, mais c'est avec la simplicité. Des, des, des commandements divins. Verset 103 à 105. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe, ça fait quoi? Ça éclaire, ça fait de la lumière, ça permet de voir. Donc, si la parole de Dieu n'est pas claire, comment se fait qu'elle éclaire? Ensuite, nous avons au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » On est instruit dans le Nouveau Testament à transmettre la parole de Dieu aux enfants. Alors, si c'était quelque chose de si compliqué, comment est-ce que les enfants pourraient la saisir? Vous qui êtes des parents, vous inculquez la parole de Dieu à vos enfants, vous leur apprenez des versets et ils comprennent quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament, c'est un principe qu'on retrouve dans Deutéronome 6, d'inculquer de, de, la parole aux enfants partout, en voyage, à la maison, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assois pour manger. On est euh, instruit de les élever dans le Seigneur, Ephésiens 6.4. Timothée connaît dès son enfance les saintes lettres qui rendent sage à salut. Jésus demande qu'on laisse euh, venir à lui les enfants et il nous dit qu'il faut devenir comme eux pour entrer dans le royaume des cieux, pour recevoir avec simplicité la parole de Dieu. Il nous est dit dans 2 Pierre 1 que la parole est une lampe prophétique qui éclaire comme dans un lieu obscur, euh, que l'Écriture rend propre à toute bonne œuvre, donc elle, elle, elle nous équipe, elle, nous, elle, ne nous, euh, elle ne nous rend pas euh, confus ou euh, incapables, mais elle nous rend propre à toute bonne œuvre, 2 Timothée 3, 17. Euh, que le message proclamé par les apôtres est reçu autant par les savants les hommes de lettres, les philosophes de l'époque, que par les ignorants, nous dit Paul dans Romains 1,14, et qu'elle est transmise avec toute la simplicité du langage, 1 Corinthiens 2,13, et pas comme les sophistes de l'époque qui noyaient leurs discours dans des grands mots que personne comprenait, et tout le monde pensait qu'ils étaient sages et intelligents, mais Paul dit « nous, on a un message qui est très, très, très simple, que n'importe qui, les ignorants, les enfants, peuvent comprendre ». Cela étant dit, ça ne veut pas dire que tout ce que l'Écriture renferme est d'une simplicité cristalline et qu'il n'y a rien de compliqué. Euh, la Bible nous parle qu'il y a dans ce livre aussi de la nourriture solide. Hébreux 5.14 nous dit qu'il faut à parvenir à une certaine maturité pour recevoir cette nourriture solide, euh, être exercée euh, au, au discernement et euh, qu'on devient des maîtres à la longue. Euh, 1 Corinthiens 3.2, Paul dit qu'il a été obligé de leur donner du lait parce que comme ils étaient un peu en retard dans leur croissance, ils ne supportaient pas la nourriture solide. Euh, et donc, il y a des éléments de la parole de Dieu qui demandent une certaine maturité spirituelle, un exercice, un apprentissage. Et la Bible affirme elle-même que certaines parties sont plus difficiles. Elle le dit explicitement dans 2 Pierre 3, 15 et 16. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi enseigné, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal malaffermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » On reviendra sur la fin de ce verset dans le deuxième point sur la subjectivité, mais euh, tout ce qui a été dit ici, sur le fait qu'il y, y, y a aussi de la viande et du lait dans la parole de Dieu qu'il y a des passages plus difficiles, n'enlève rien au fait que la parole, elle est claire et qu'elle est simple dans l'ensemble euh, et qu'elle peut être enseignée à la fois à l'école du dimanche aux enfants et à l'université aux plus savants. Voici comment il faut comprendre la relation entre la simplicité et la complexité des Écritures. Notre confession de foi l'explique de la façon suivante au chapitre 1, paragraphe 7, « Dans l'Écriture, tout n'est pas aussi évident ni aussi clair pour tous. Cependant, tout ce qu'il faut connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exprimé et dévoilé dans tel ou tel passage de l'Écriture que non seulement l'érudit, mais également l'ignorant peut arriver à une compréhension suffisante par l'usage des moyens ordinaires. » Donc, il y a d'abord une concession qui est faite. Oui, c'est vrai, tout n'est pas égal. Il y a des choses simples, il y a des choses plus compliquées, puis tout n'est pas égal pour tous. Il y a des gens pour qui la compréhension va être plus simple et d'autres pour qui ça va être plus difficile euh, parce qu'on n'est pas nécessairement tous au même point, à la fois dans notre cheminement spirituel et dans nos, euh, nos, nos, nos capacités cognitives. Donc, il y a une concession qui est faite. Cependant, il y a une affirmation qui suit, c'est que tout ce qui est nécessaire au salut est clair et limpide et est accessible à tous. La nous ne croyons pas au mysticisme que la connaissance qui sauve est quelque chose de mystérieux qui se produit par une expérience que seuls les initiés peuvent recevoir. C'est un message qui peut être reçu par le, le, le plus jeune, le plus ignorant, et que le Seigneur euh, va illuminer euh, sa pensée à salut par sa parole qui est claire, qui est claire euh, et qui sauve. Alors, pourquoi, si la parole est aussi claire, malgré certaines parties plus complexes, que tous ne s'entendent pas, que tous n'ont pas la même confession de foi? Alors, le problème, bien sûr, n'est pas intrinsèque à la parole de Dieu. Le problème vient de l'homme, c'est ce qu'on a vu avec Pierre, euh, et c'est ce qui va nous amener à notre deuxième point, la subjectivité de la parole. Mais avant d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'interprétations divergentes, c'est vraiment important de constater que, les articles indubitables de la foi qui sont essentiels au salut sont reconnus universellement par tous les chrétiens de toutes les confessions. Les, ce qu'on pourrait résumer dans, par exemple, le symbole des apôtres, et ce n'est pas un, 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 un annexe à la Bible, c'est une synthèse des, des doctrines les plus importantes concernant Christ, concernant Dieu, concernant le salut, qui est révélée euh, au travers de toute la révélation et qui est synthétisée dans, dans ce credo-là, eh bien, euh, il y a une grande unité de foi parmi les chrétiens, euh, et, 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 et donc, la, 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 il y a quelque chose de frappant. Comment un livre écrit euh, depuis des millénaires, sur des millénaires, par des dizaines de personnes euh, différentes, dans des contextes différents, est compris de façon uniforme, par des gens à des époques différentes, dans des lieux, dans des cultures complètement différentes, mais qui se rejoignent où il y a une vraie unité de foi et donc, tout ça ne s'explique que par la clarté de la parole de Dieu. Ne, 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 ne passons pas trop vite sur le fait qu'il y a vraiment une unité de foi chez les chrétiens, toute confession confondue, euh, quand on parle des articles indubitables, essentiels et certains de la foi chrétienne. Maintenant, il y a aussi d'autres articles de foi où il y a des divergences. Et euh, allons vers ce deuxième point, la subjectivité et la parole. La vérité, elle est objective. C'est la parole de Dieu. Mais son appropriation, elle est subjective. C'est la foi. La Bible n'échappe pas euh, à, ce, à ce qui est vrai de toute œuvre littéraire. Tout livre, toute œuvre littéraire est soumise à, à ce qu'on pourrait appeler le... Problème de la subjectivité. Ce n'est pas forcément un problème, mais c'est la, la condition. Tu écris une œuvre ou tu, 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 tu euh, fais un film ou quelque œuvre d'art, ben, tout le monde va l'apprécier à partir de sa propre subjectivité, il va le vivre, il va l'intégrer euh, à partir de son vécu, à partir de ses pensées, à partir de sa compréhension limitée. Et donc, la parole de Dieu n'échappe pas à cette réalité-là. Mais la subjectivité n'est pas forcément une contradictoire. Hein? Elle peut être complémentaire. Si on s'en va écouter un film ensemble, le même film, on regarde les mêmes images, on entend la même trame. Ensuite, si on se parle du film, on va avoir peut-être perçu des choses différemment qui ne sont pas forcément en contradiction les unes avec les autres, mais se complètent. Donc, de la même façon, quand on lit la parole de Dieu, nos, euh, les accents divergents sont pas toujours en contradiction. Euh, ils se complètent les uns les autres. Et parfois, dans certains courants, certaines familles d'Églises ou certaines Églises locales, ben, il y a une couleur particulière, mais qui n'est pas en contradiction avec euh, une autre assemblée. C'est complémentaire. Le problème de subjectivité, cependant, à l'époque où nous vivons, a été grandement exagéré, surtout depuis la postmodernité. Hein, C'est depuis les années 60. Euh, puis là, on est rendu plus loin là, que la postmodernité, On a une espèce d'hypermodernité, je ne sais plus. Mais la post-modernité, c'était la fin de la légitimité de ce qu'on appelle les métarécits, où on a un grand récit qui interprète pour tout le monde une, une réalité donnée. Donc, le christianisme, c'est un métarécit qui nous euh, donne euh, une explication euh, cosmologique. D'où vient le monde? Euh, quel est le sens d'existence? C'est quoi la différence entre le bien et le mal? Et tout le monde, donc, dans une culture, a, a cette espèce de, de, de tissu, euh, qui, tissu culturel euh, et des mœurs qui vient euh, lui interpréter la, ré, la réalité. Et si on change de culture, si on s'en va du côté de l'islam ou de, de l'hindouisme et tout ça, euh, ben, on a finalement une couche où les individus sont, ont quelque chose en commun. La postmodernité, ben, c'est que ce n'est plus légitime qu'il y ait des grands métarécits qui contrôle notre interprétation de la réalité. Il n'y a plus de vérité commune. On arrive à la vérité individuelle. Euh, un de ses penseurs de la postmodernité, Roland Barthes, écrit « La mort de l'auteur ». L'auteur écrit un texte, mais ce n'est pas lui qui lui donne le sens. C'est le lecteur. Le lecteur est celui qui donne le sens du texte. Alors, imaginez ce que ça fait quand on arrive dans le milieu de l'écriture. La Bible n'a plus un sens propre. C'est toi, quand tu lis la Bible, qui euh, lui donne son sens, vous pourrez être plus humble, c'est le Saint-Esprit qui te donne le sens de la Bible individuellement, et ça peut être des choses différentes pour l'un et pour l'autre, parfois en contradiction, ça n'a pas d'importance, parce que c'est la subjectivité, ta, ta, ton expérience personnelle avec la parole de Dieu qui compte. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de comprendre la, la, la parole de Dieu et l'interprétation de la parole de Dieu. Le, il est vrai qu'on euh, lit la parole de Dieu avec nos propres lunettes, à partir de notre propre bagage, notre propre éducation et culture et tout cela, mais ça n'annule pas le fait que la Bible a un sens propre, indépendamment de mon interprétation. C'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, 20 et 21. Il dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou privée, personnelle, car ce n'est pas... »« Par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et cet auteur-là n'est pas mort, il est vivant, il parle encore, nous avons parlé la semaine dernière de l'actualité scripturaire. La Bible, ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu dit maintenant. Et ce aucun passage de cette parole n'est objet d'interprétation privée, ni par les prophètes qui ont parlé, ni par les interprètes qui lisent. C'est Dieu qui parle. Alors, notre rôle comme lecteur n'est pas de donner le sens, d'inventer le sens, de sentir le sens que le Saint-Esprit nous donne, mais c'est de découvrir le sens de la parole de Dieu par une interprétation légitime, à partir des principes d'interprétation qu'on va voir dans le dernier point, pour bien comprendre les Écritures et m'assurer que l'interprétation que j'en fais soit conforme à la vérité révélée. Et donc, d'où vient la difficulté à découvrir le sens des Écritures, l'entièreté du sens, ou pourquoi est-ce qu'il y a tant d'interprétations divergentes? Ça peut venir simplement d'un manque de maturité ou d'instruction. C'est ce qu'on voit dans Actes 18, 24 à 26. Euh, donc, que, que, c'est Apollos qui avait euh, déjà une instruction, mais incomplète. Et c'est notre responsabilité. Alors, on ne peut pas plaider l'ignorance si on interprète l'écriture de travers. Euh, c'est notre responsabilité de bien interpréter la parole de Dieu. Et On va même entrer en jugement par rapport à notre interprétation. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, parce qu'on va vous juger, le Seigneur nous dit, euh, euh, là, aussi sur cette base-là. Euh, ça peut venir pas seulement d'un problème d'immaturité ou d'un manque d'instruction, mais assez souvent, c'est un problème d'endurcissement le refus de l'enseignement de l'écriture. Et c'est ce qu'on a vu avec Pierre qui, qui nous dit que les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des écritures comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et ça, quand on lit ça, on pense souvent aux hérétiques, à ceux qui vraiment euh, ont des, des, des interprétations qui, qui sont vraiment en contradiction avec les grandes confessions de foi historiques. Et c'est vrai que ça inclut, euh, mais je pense que Pierre inclut aussi des gens qui sont sauvés, mais qui sont mal affermis, qui sont des croyants, qui ne sont pas des hérétiques, mais qui, euh, pour une raison ou une autre, ne sont pas prêts, par exemple, à se soumettre sur tel ou tel point à la parole de Dieu parce qu'ils n'aiment pas son enseignement, que ce soit sur une question morale, euh, où ils vont altérer un peu le sens de l'écriture parce qu'ils n'aiment pas l'image que la parole leur envoie dans, dans le miroir. Et, et Jacques nous m'en garde contre ça, Jacques 1, 22, hein, de faire at attention euh, et de ne pas se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements en rejetant la parole de Dieu. Parce que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est vous ce qu'on fait. On ne dit pas ⁇ je n'obéis pas à la parole de Dieu ⁇ On dit ⁇ ah, c'est pas ça que ça veut dire ⁇ On tord le sens des Écritures parce qu'on refuse ce qu'elle nous dit. Ou que ce soit une doctrine, on n'aime pas la doctrine d'élection, ce je, je n'est pas ça que ça veut dire, Ou on n'aime pas, euh, je ne sais pas, le fait que les femmes ne peuvent pas prêcher. Ah là, ça c'était dans ce contexte-là. Alors, ce n'est pas tant parce que l'Écriture n'est pas claire. C'est parce qu'à cause de notre culture, à cause de notre personnalité, à cause de notre moralité, on s'oppose à la parole de Dieu. Et est-ce qu'on peut blâmer l'Écriture de manquer de clarté et que, et, et, et cet, cet endurcissement n'est pas juste individuel, c'est souvent collectif. Des fois, c'est des, des familles d'églises complètes qui prennent ce tournant-là, qui sont influencées par la culture ambiante. Et donc, ça donne l'impression, quand on regarde tout ça, que la Bible est tellement pas claire parce qu'il y a tellement de divergences. Mais en fait, c'est les hommes qui sont mal affermis, et même les chrétiens, qui refusent, la clarté de la parole de Dieu. Et je ne le dis pas comme quelqu'un qui se soustrait à ce jugement-là. Je sais que j'ai ses propres réflexions pour justifier ce que je pense. quand Des fois, j'ai un peu le doute que peut-être je ne suis pas tout à fait en harmonie avec la parole de Dieu, mais je me convainc que je suis correct. Donc, on ne peut pas blâmer l'écriture de manquer de clarté. C'est nous qui ne sommes pas au clair. Alors, connaissons notre propre Propension aérée et prenons la résolution suivante, celle du psalmiste dans le fameux psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je ne vais pas me laisser diriger par mes préférences. Je ne vais pas me laisser diriger par ce qui est populaire par la pression, parce que mon ami ou mon conjoint ou mes enfants veulent. Mais ma première allégeance, je la dois à Dieu en me conformant à sa parole. Et c'est plus dur que ce que ça a l'air. C'est bien beau de dire ça, puis de chanter euh, avec Luther, euh, notre, notre, quel, quel rempart que notre Dieu, et puis sa parole, elle est sûre et certaine. Et comme il est difficile, c'est le combat de, de, de la sanctification de toute notre vie, de garder cette résolution, d'observer la parole de Dieu dans les moindres détails. Soyons prêts à nous remettre en question. Soyons prêts à soumettre notre raison. Bien sûr, il va être impossible d'échapper à toute notre subjectivité, notre culture, notre éducation, nos points de vue, mais c'est important que nous prenions conscience de nos lunettes et que nous prenions garde à notre subjectivité. Mais donc, malgré toute notre honnêteté intellectuelle et nos efforts pour obéir à la parole de Dieu, nous n'arriverons pas à la même interprétation exacte chez tous les chrétiens. Et c'est vous quoi? Même les catholiques, ils n'ont pas tous la même interprétation, même s'ils ont un magistère. Parce que le magistère n'est pas d'accord avec lui-même. Et puis, il euh, y, y a des courants catholiques qui sont... Autant, sinon plus divisé que chez les protestants, c'est juste qu'ils ne restent pas dans la même patente. Nous, on se sépare, on ne fait pas semblant de s'aimer. Euh, donc, dernier point pour bien interpréter maintenant, l'interprétabilité de la parole de Dieu. L'écriture est interprétable, donc elle doit être interprétée. On voit lunuque qui est sur son char. Euh, Philippe lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment le pourrais-je si personne ne me guide? » Donc, on a besoin d'être guidé, pour apprendre à interpréter la parole de Dieu. Paul exhorte Timothée en disant qu'il doit bien dispenser la parole de Dieu. Le, le verbe a vraiment l'idée de, de couper, justement, de bien trancher la parole de Dieu. C'est l'idée d'interpréter la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on va faire cela? Donc, euh, la confession de foi nous dit qu'on on arrive à une juste interprétation à une compréhension suffisante par l'usage des moyens ordinaires. Avant de vous donner les trois principes, je veux juste souligner cette expression-là. L'usage de moyens ordinaires. Dans l'histoire, les, les, dans il y a eu toutes sortes d'explications de, 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 euh, sur comment on doit interpréter la parole de Dieu. Bon, ben. Du côté de l'Église catholique, il faut être ordonné, il faut être en communion avec le magistère, il faut être dans la, la, la canonicité de l'Église romaine pour pouvoir bien interpréter la parole de Dieu. Euh, on a, euh, de, du côté charismatique, l'idée, ben non, il faut au contraire avoir une expérience extatique, une révélation de l'Esprit. Alors, il y a, a différents tendances sur qu'est-ce que ça veut dire. Nous affirmons ici comme Église qu'on peut prendre simplement l'usage des moyens ordinaires. Donc, on n'a pas besoin d'une révélation surnaturelle. Bien sûr, il faut l'illumination intérieure du Saint-Esprit pour la comprendre à salut. Mais même quelqu'un qui est mort dans son péché peut comprendre les vérités de la parole de Dieu parce qu'elles se comprennent aussi par la raison, euh, en partie, parce que Dieu parle avec des mots qui sont construits selon l'ordre naturel d'une grammaire. Euh, et, et donc, on, on, on interprète ce texte-là de façon similaire quand on va lire un autre texte. Il n'y a pas juste un message caché. Hein, c'est direct, c'est simple, c'est right to the point. Dieu nous dit ce qu'il a à nous dire. Bien sûr, il y a des choses parfois qui sont révélées un peu en filigrane. Il y a une typologie et, et il y a des choses qui sont plus mystérieuses dans la révélation. Mais on utilise des moyens ordinaires pour la, 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 et, et l'illumination du Saint-Esprit est nécessaire pour, pour bien l'interpréter, mais surtout pour que cette compréhension, cette foi soit à salut. Alors, on n'a pas besoin d'une technique ou d'une posture particulière. Spurgeon, un jour, se fait apostropher après avoir prêché sur la doctrine de l'élection et de la prédestination par un de ses paroissiens qui lui dit « Monsieur Spurgeon, j'ai lu trois fois la Bible à genoux, et j'ai jamais vu cette idée de prédestination dans la parole de Dieu. » Alors Spurgeon lui rétorque du tac au tac, et dit « Bien, peut-être que vous devriez la lire dans une position plus confortable, vous commenceriez peut-être à la comprendre mieux, à être plus attentif. » Donc, ce n'est pas une posture, on n'a pas besoin d'être un pasteur ou d'être un théologien, mais les moyens ordinaires, la lecture, la méditation, la prière, l'obéissance et recevoir une instruction dans la saine tradition, pas la sainte tradition avec un T majuscule, mais la saine tradition, c'est-à-dire, euh, bon, on va le voir un peu plus loin, euh, de, de l'interpréter en harmonie avec euh, les saints qui ont été avant nous. Donc, les moyens ordinaires. Tu la lis, tu réfléchis, tu pries, tu le fais en communion avec d'autres et tu le fais dans le but d'obéir aussi et de, de croire ce qui t'est enseigné et pas d'imposer euh, ta parole à la parole de Dieu. Ça, c'est la tendance de l'homme inconverti. Hein? Il veut faire régner sur la terre sa, 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 sa propre langue, sa, sa propre parole. et Il le fait même avec la parole de Dieu. Alors, voici trois principes concernant l'interprétation des Écritures en plus des moyens ordinaires. Premier, c'est l'analogie de la foi. L'interprétation doit être en analogie avec le reste de la révélation. C'est l'idée qu'on harmonise l'écriture avec elle-même. Lorsque les réformateurs ont rejeté la conception catholique que seulement le magistère qui peut interpréter, seulement le clergé qui peut interpréter la parole de Dieu comme euh, interprète infaillible, les protestants n'ont pas rejeté l'idée qu'il existe effectivement un interprète infaillible de la parole de Dieu qui nous est accessible. Et voici ce que nous confessons à cet effet. La 1689, chapitre 1, paragraphe 9, la règle infaillible, c est, c est, le mot est fort, la règle infaillible qui ne peut pas tromper, qui ne peut pas nous faire errer pour l'interprétation de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. Par conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'écriture, sens qui est un et non multiple, donc il n'y a pas des sens contradictoires, ce n'est pas qu'il n'y a pas des sous-vérités ou des applications qui sont contenues dans un même passage, mais qu'il n'y a pas deux sens contradictoires de, à un même passage d'écriture, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. Donc, l'harmonisation des Écritures entre elles est la règle fondamentale d'interprétation. On harmonise l'Écriture avec les Écritures. On cumule, par exemple, tout ce que la Bible nous dit sur Dieu pour harmoniser ça ensemble et déduire les, euh, les affirmations théologiques qui s'imposent de tout ce que la Bible nous dit sur Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Elle nous présente trois personnes qui sont Dieu. Puis elle nous présente ces personnes-là qui ne sont pas la même personne. Alors, on ne voit pas le mot « Trinité » dans la Bible, mais on voit clairement la Trinité dans la Bible, parce qu'on prend la somme de ce que la Bible nous dit sur le Dieu unique qui existe en trois personnes. Donc, l'interprétation biblique ne peut pas contredire aucun passage de l'Écriture. Et aucune interprétation, aucune doctrine ne peut entrer en contradiction explicite avec une affirmation biblique. Les Écritures s'inter-éclairent. Les passages les plus difficiles, les plus obscurs, vont être éclairés par les passages les plus clairs. Et c'est aussi comme ça qu'on va arriver avec la plénitude doctrinale. Euh, J'ai donné l'exemple de la doctrine de Dieu euh, sur la Trinité, où on s'entend tous, mais il y a d'autres doctrines qui concernent euh, Dieu et ses attributs, euh, qui sont un petit peu plus compliqués. Euh, par exemple, la, la, la parole de Dieu nous, nous, nous parle de l'incorporabilité de Dieu, je ne le dis pas bien, le, le mot m'échappe un peu, mais le, le fait que Dieu est sans corps. Pourtant, il y a des passages où on, ça nous parle du bras de l'éternel, ou l'œil de l'éternel qui voit tout. Alors, comment est-ce qu'on comprend? On comprend ça comme des anthropomorphismes, des formes humaines, anthropos qu'on attribue à Dieu, sans dire littéralement « Dieu a un corps physique comme disent les Mormons ». Pourquoi? Bien, parce qu'il y a d'autres passages qui nous montrent Dieu qui est pur esprit, qui n'a pas de corps, qui est invisible. Alors, notre interprétation de ces deux passages-là doit être en harmonie. Alors, on dit, si, Dieu nous, si la Bible nous dit que Dieu a un corps puis Dieu n'a pas de corps, il n'y a pas de contradiction. Il y a une harmonisation. On déduit que quand elle nous dit qu'il y a un corps, c'est une façon de parler. C'est une forme mais ce n'est pas littéral que Dieu a un corps. De la même façon, la Bible parle d'anthropopathisme. Elle attribue des passions à Dieu qui ne sont pas propres à lui. Euh, la jalousie ou la repentance de Dieu euh, et, et des réactions comme ça où Dieu, on comprend que c'est métaphorique, ça veut dire quelque chose, ça ne veut pas juste rien dire, euh, mais c'est des façons imagées pour nous expliquer, à partir de notre compréhension et notre finitude humaine, de quel Dieu on parle. Alors, la plénitude doctrinale vient en harmonisant l'ensemble des données bibliques sur un sujet donné. Et de cette façon-là, on est sûr qu'on n'erre pas, on n'est pas dans l'errance, dans l'erreur, en interprétant la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui s'interprète elle-même. On harmonise la parole avec elle-même. Ce n'est pas toujours facile d'appliquer ce principe, et on ne le fait pas de façon infaillible, mais c'est un principe beaucoup plus euh, juste et prudent, que de dire ben, « il y a le magistère qui va me guider dans toute la vérité » ou « moi, et tout seul avec Jésus dans ma chambre, on va tout comprendre, ce qu'on a à comprendre, je n'ai pas besoin du reste de l'Église ». La parole de Dieu, elle est son propre interprète. Dans le dictionnaire de théologie des termes latins, grecs, théologiques de Richard Muller, un des, des, des spécialistes de ce qu'on appelle la scolastique protestante, il y a, a une entrée que j'ai euh, voulu traduire sur « Scripturam, ex scriptura, explicadam c'est euh, désolé pour l'accent latin, m'a fait un peu. L'écriture explique, euh, euh, hors de l'écriture, l'écriture est expliquée. Bon, c'est ce que ça veut dire. Le sens de l'écriture vient de l'écriture lui-même. Il dit, « L'écriture doit être expliquée à partir de l'écriture. Il s'agit de l'une des nombreuses maximes employées par les luthériens et les réformés orthodoxes pour indiquer l'autorité normative et le caractère auto-authentifiant, qu'elle s'auto-authentifie, qu'elle se, elle se révèle elle-même comme parole de Dieu, le caractère auto-authentifiant de l'Écriture par opposition à l'affirmation catholique romaine, selon laquelle l'Église a l'autorité absolue pour expliquer le texte. L'orthodoxie protestante admet que l'Écriture ne peut être interprétée en dehors de l'Église, mais elle insiste sur le fait que l'autorité de l'Église découle de l'Écriture et non l'autorité de l'écriture du témoignage de l'Église. Puisque la parole, dans son essence, fait autorité et est efficiente, elle est nécessairement sa propre norme d'interprétation. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas une autorité humaine au-dessus des Écritures, ni pour l'origine, c'est Dieu lui-même qui est la source, ni pour l'interprétation, c'est Dieu lui-même qui l'interprète. Comment est-ce qu'il nous passe l'interprétation? Dans sa parole, hein, on voit, par exemple, le Nouveau Testament, qui nous dit comment les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Alors, quand on a des messianiques, des, des, des chrétiens ou des, des, des juifs messianiques ou des hyper-dispensationalistes qui nous disent non, cette prophétie-là n'est pas interprétée parce qu'on n'a pas l'interprétation littérale pour Israël, alors que les apôtres disent le texte d'Osée ou d'un tel est, interpr... est, est accompli ici par cet événement, Ben la parole de Dieu s'interprète. Elle nous déclare quand est-ce que. Euh, la chose est arrivée, alors ton interprétation qui dit que ce n'est pas un bon accomplissement contredit la parole de Dieu qui s'interprète elle-même. Deuxième principe après l'analogie de la foi, c'est la catholicité de la foi. Ne vous laissez pas renverser par le mot « catholique » ou « catholicité », il veut simplement dire l'universalité de la foi. J'ai tenu à mettre le mot euh, « catholicité » parce qu'on le retrouve un petit peu plus dans les confessions, dans les documents historiques, et aussi parce que les réformateurs se voyaient pas comme rejetant la catholicité de l'Église, mais comme rejetant le papisme de l'Église. Ils considèrent que la vraie Église a un caractère universel. Et donc, il y a vraiment un danger que le sola scriptura, pour nous, là, les évangéliques, devienne le solo scriptura et qu'on tombe dans une forme de sectarisme où il y en a pour qui c'est très individuel. C'est ma compréhension qui est la juste, puis on floche toute l'Église. Il y en a d'autres, c'est l'Église comme telle. Il y a des Églises qui se voient comme la seule Église fidèle, puis les autres Églises là, sont impures et sont infidèles. Mais dans la définition que je vous ai lue juste avant de Richard Muller, il dit bien que dans la conception des réformateurs, la conception protestante, l'orthodoxie protestante admet que l'Écriture ne peut être interprétée en dehors de l'Église, que ce n'est pas juste quelque chose d'individuel. On rejette le magistère romain parce qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité. Ils ne, ce n'est pas l'Église, le magistère romain. C'est une invention des hommes. Mais on ne rejette pas l'Église comme étant la colonne et l'appui de la vérité, un hein, Timothée 3.15. C'est l'expression même que l'apôtre Paul emploi pour parler de ce qu'est l'Église, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, Dieu a voulu que l'Église soit le témoignage sur la terre qui élève et qui confesse la vérité. Elle est l'appui pour élever la vérité. Alors, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte le témoignage historique de l'Église vis-à-vis de la parole de Dieu. On n'est pas en train de dire que c'est l'Église qui donne le sens ou qui invente, mais... Si quelqu'un rejette le témoignage historique de l'Église dans son ensemble, je pense qu'il erre dans son interprétation. Alors, où est-ce qu'on le retrouve, ce témoignage de l'Église? Ce n'est pas de lire chaque théologien qui existait, mais c'est dans les grandes affirmations comme les credos, les conciles, et euh, c'est ce qui nous mène à, à un christianisme qui est confessionnel. Au lieu d'essayer de, de tout comprendre les doctrines par toi-même, trouve une bonne confession de foi tu n'as pas besoin de refaire tout le travail qui a été fait depuis 2000 ans. Une bonne confession de foi historique qui est en harmonie, eh bien, c'est à Tombeck. On en a justement une ici, la 1689, qui n'est pas du tout une confession sectaire. C'est une confession qui est très catholique dans le bon sens du mot. Donc, l'Église n'est pas infaillible, mais elle n'a pas failli concernant les articles indubitables de la foi, ce qui doit nécessairement être cru et ce qui est sûr et certain dans notre confession pour le salut. Donc, bien sûr, aujourd'hui, si on dit l'Église, ça peut paraître étrange de parler de l'Église comme une alors qu'il y a tant d'Églises, euh, pas juste des congrégations locales, mais des, des Églises qui sont confessionnellement différentes. Mais je pense qu'on peut parler, malgré toutes ces confessions, malgré le schisme d'Orient de, de, de 1054, malgré toutes euh, les ramifications de la réforme de la famille protestante en, en des centaines de, de différentes Églises, on peut parler de l'Église comme une, parce qu'il y a au cœur de toutes ces Églises les articles indubitables de la foi euh, qu'on retrouve dans, euh, entre autres, le symbole des apôtres. Donc, le point aussi que je veux souligner avec la catholicité de la foi, c'est que les réformateurs ne croyaient pas qu'en se séparant de Rome, ils se séparaient de l'Église. Que la, le rejeter le papiste, ce n'est pas rejeter la catholicité de la foi, et que la catholicité fait en sorte qu'il n'y a pas une Église ni l'Église romaine, ni l'Église luthérienne ou réformée, ou l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, qui a le monopole de la vérité. Notre rôle, et si on veut maintenir la vraie succession apostolique, ce n'est pas au travers d'une continuité organique d'évêque en évêque qui s'impose les mains, qu'on retrouve la vraie succession apostolique, mais c'est de confesser la foi transmise au sein une fois pour toutes, euh, et c'est comme ça qu'on qu peut dire une Église apostolique, il n'y a pas une autre Église qui peut arriver par ailleurs pour nous dire, « Non, vous ne l'êtes pas. Euh, vous, votre Église n'est euh, pas en communion avec l'évêque de Rome, donc elle n'est pas apostolique et donc elle n'est pas une vraie Église. » Si on confesse la foi des apôtres, on est apostolique. Et donc, euh, dernier point qui nous montre euh, maintenant que malgré la multiplication des confessions protestantes, le Sola Scriptura demeure. L'ensemble des confessions protestantes n'est pas une démonstration de l'échec du sola scriptura, parce qu'il existe un troisième principe protestant qui est la hiérarchisation de la foi. L'Écriture, elle-même, prévoit qu'on va devoir composer avec des divergences théologiques entre chrétiens. Philippiens 3, 15 et 16. « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, » donc des matures, on ne parle pas ici des bébés dans la foi, mais des hommes faits, Ayons cette même pensée, donc on tend vers une unité de foi, de croyance. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, « Ah, il va y avoir des divergences d'avis. » Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous, en, où nous sommes parvenus marchons d'un même pas. Notez cependant que Paul ne donne pas cette exhortation vis-à-vis -vis de ceux qui nient le Christ ou qui falsifient l'Évangile. Il ne dit pas « ben, Marchons ensemble, puis Dieu va nous éclairer là-dessus. » Il dit qui sont anathèmes, qu'ils doivent être retranchés, qu'on ne doit pas être en communion avec ceux qui nient ces articles indubitables de la foi. Mais il y a des points mineurs, ce qui nous amène forcément à reconnaître que toutes les vérités de Dieu n'ont pas la même importance. Il y a des vérités qui sont absolument essentielles au salut, que si quelqu'un ne confesse pas, il ne peut pas être reconnu comme un chrétien. Et d'autres où on peut avoir une divergence de vue. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les deux raison. Ça veut dire qu'au point où nous en sommes, on ne sait pas qui a raison et on cherche à être éclairé par Dieu et on avance ensemble dans l'unité de foi en soumettant la parole de Dieu, en étant prêt à changer d'avis si on est convaincu par le témoignage des Écritures. Donc, il faut être capable de faire la bonne hiérarchisation de la foi et je vous recommande un excellent livre à cet effet qui vient de sortir qui s'appelle « Sacré désaccord », euh, donc une manière euh, biblique de classer nos divergences et donner des ordres d'importance entre le, a, B ou C, ce qui est propre, essentiel à l'Évangile, ce qui est en rapport à l'Évangile mais qui ne compromet pas l'Évangile, et ce qui est de troisième ordre euh, où on peut cohabiter ensemble. Alors, si ça ne vous intéresse pas de lire, j'ai aussi fait un podcast récemment avec l'auteur que vous retrouverez sur notre chaîne, l'auteur James Ellie Hutchinson. Donc, on peut se reconnaître comme frère et comme sœur dans la foi, même si on a des divergences. Euh, « J'aime beaucoup Martin Luther, mais euh, à ses yeux, j'aurais été euh, un gros anabaptiste. Il ne m'aurait pas donné la Sainte Seine. Euh, » Et puis, euh, nous, on y aurait fait une petite place à la table du Seigneur. Euh, on fait de la place aux pédobétistes. Mais cette divergence-là qui ne nous empêche pas de se reconnaître mutuellement comme frères et sœurs, dans le camp réformé, on invite des pasteurs presbytériens, ils invitent des pasteurs baptistes, fait en sorte qu'on est quand même dans des paroisses séparées, parce qu'on n'a pas là une conviction commune pour savoir est-ce qu'on peut baptiser les croyants seulement ou les croyants plus leur bébé. Est-ce qu'on est des ennemis? Non, on est des alliés, mais c'est une divergence euh, importante qui ne fait pas qu'on euh, est aux antipodes. On a une communauté de foi, il y a une union de foi. Alors, ça ne veut pas dire que la parole n'est pas claire. Ça veut dire que, ben, en ce moment, puis à cause de tout le témoignage historique, il nous manque un peu de données pour bien la comprendre. À la fin, tout le monde va être réformé baptiste comme nous. Vous avez déjà une longueur d'avance, vous êtes bénis. Mais… Euh, je plaisante là, pour ceux qui ne me, me connaîtraient pas bien. Je n'étais pas sérieux, un petit peu. OK, je résume et je termine. Premier point, la parole de Dieu est claire et elle est claire. Les parties les plus difficiles existent, mais elles n'obscurcissent pas ce qui doit être cru et confessé en vue du salut. Deuxièmement, en lisant la parole de Dieu, je dois prendre conscience de ma propre subjectivité qui n'éclipse pas la clarté de la Bible et son sens objectif. Donc, je prends garde à ma subjectivité pour essayer de laisser la parole de Dieu parler plutôt que d'imposer ce que je veux à la parole de Dieu. Troisièmement, la parole de Dieu est interprétable. Elle a un sens qui est objectif et que je dois découvrir. Et voici trois principes. L'analogie de la foi c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de la parole pour déterminer son sens, mais qu'en tant que parole de Dieu, elle est sa propre norme et elle s'interprète d'elle-même lorsqu'on l'harmonise. Deuxièmement, la catholicité de la foi. Les chrétiens ont reconnu et ont confessé universellement les articles essentiels à la foi chrétienne. « Je dois prendre conscience et, 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 et je dois prendre en cause le témoignage de l'Église et pas interpréter la Bible seule dans mon coin. » Je dois consulter des commentaires et réfléchir à, à ce que d'autres ont dit avant moi. Et troisièmement, la hiérarchisation de la foi. Les divergences parmi les croyants ne compromettent ni la clarté des Écritures, ni l'unité de la foi, et doivent être traitées avec sagesse, prudence et charité en suivant la maxime euh, classique de l'unité qui dit, « Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. » En toute chose, charité. Amen.